0: Die Normalität existiert nicht mehr. Es ist, als ob du in einem fremden Land ausgesetzt wurdest. Hallo und herzlich willkommen bei Für Dich Da, dem Trauerpodcast. Ich bin Gabriele Tönnissen und möchte dich auf deinem persönlichen Trauerweg begleiten und unterstützen. Ich erwarte hier in ca. 20-minütigen Folgen Informationen, Impulse und Interviews, die dich weiterbringen. Auch wenn du einen trauernden Menschen begleitest, bekommst du hier wertvolle Anregungen, wie du helfen kannst, auf heilsame Weise zu trauern. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Hörerinnen und hallo lieber Hörer. Vor einigen Wochen, in der Folge 8, habe ich davon berichtet, dass Trauer in verschiedenen Stationen oder Phasen abläuft. Psychologen und Therapeuten, die trauernde Menschen durch ihren Schmerz begleiten, haben versucht, eine grundsätzliche Ordnung in das Chaos der Trauer zu bringen und ein System zu entwerfen, wie Trauer im Groben verlaufen kann. Und je nach Theorie gliedern sie den Trauerverlauf in verschiedene Phasen, in vier, fünf oder sogar insgesamt sechs Phasen. Manche dieser Fachleute sprechen statt von Phasen oder Stufen auch von Traueraufgaben. Diese Formulierung macht deutlich, dass Trauer nicht nur etwas Passives ist, das du über dich ergehen lassen musst, sondern dass es um eine Aufgabe geht, die aktiv zu bewältigen ist, aber mit, mit individuellem Tempo und Intensität. Diese Fachleute beschreiben bestimmte Verhaltensweisen und Muster, die oft vorkommen und die sich ähneln. Aber da jeder und jeder ganz individuell trauert, ist eine ganz genaue Beschreibung gar nicht möglich. Und das heißt, dass du, auch wenn du dich mit so einem Trauermodell befasst, dich in keine Schablone pressen lassen musst. Ich möchte dir in diesem Podcast in unterschiedlichen Folgen diese Traueraufgaben beschreiben und damit vorstellen. Und dabei geht es mir darum, dass du erfährst, wie der grobe Weg aussehen könnte, und was du auf diesem Weg erleben könntest. Und das kann dir Orientierung und Sicherheit geben. Denn oft erlebe ich, dass Trauernde verunsichert sind, wenn sie scheinbar falsch reagieren. Und ich sage hier bewusst scheinbar. Man sagt mir gegenüber schon mal, ich bin wütend auf meinen verstorbenen Vater. Mit mir stimmt was nicht. Oder eine Tochter sagte mir mal, mein Vater kann nicht um meine verstorbene Mutter weinen. Das ist doch nicht normal. Doch, habe ich gesagt, ist es. Ich gebe zu, dass solche oder ähnliche Reaktionen verunsichern können, wenn du zum Beispiel nicht mit ihnen rechnest oder die eigene Vorstellung von Trauer ganz anders aussieht oder weil du selbst ganz anders trauerst. Trauer hat eben ganz viele Gesichter und diese alle sind, wenn man dieses Wort denn verwenden möchte, normal in der Trauer. Jeder und jeder von uns reagiert halt anders auf einen Verlust. Und alle Gefühle, zu denen man fähig ist, können sich in der Trauerzeit melden. Und ob jemand weint oder nicht, das sagt nicht darüber aus, ob oder wie tief jemand trauert. Aber wenn du trauerst, oder jemanden begleitest, der in Trauer ist, dann kann es dir eine große Hilfe sein, wenn du ein wenig mehr über die Trauer in allgemein erfährst. Und deshalb ist es gut, dass du hier bist. Heute geht es um den zweiten Teil der Trauer, sozusagen um die zweite Traueraufgabe. Das ist die, die auf den ersten Schock unmittelbar nach Eintreten des Todes oder Erhalt der Todesnachricht folgt. Und damit geht es gleich nach der Musik weiter. Nach dem ersten Schock, oft auch erst nach der Beerdigung, brechen die Gefühle hervor und manchmal ziemlich heftig. Bis zur Beerdigung war vielleicht vieles zu entscheiden und zu erledigen und jetzt, wo dies alles hinter dir liegt und wo um dich herum vielleicht etwas Ruhe eingekehrt ist, wird dir der Verlust erst richtig bewusst. Und dann brechen halt die Gefühle hervor. Und die können ganz unterschiedlich sein. Vielleicht macht sich Unruhe breit oder Erschöpfung, Traurigkeit, Verzweiflung, Wut oder Niedergeschlagenheit. Schuldgefühle können sich melden oder auch Erleichterung. Und bei dem einen ist dieses Gefühl permanent da und beim anderen kommt es ja weniger oder öfter zu regelrechten Gefühlsausbrüchen. Und oft ist auch nicht nur ein einziges Gefühl da, sondern es ist ein Mix aus mehreren Gefühlen. Und zu all dem gesellt sich dann gerne, ich sage immer die Warum-Frage. Schnell stellt sich die Frage, warum musste das so passieren. Und warum jetzt? Menschen, die sich fest im Glauben stehend wenden, beginnen plötzlich an Gott zu zweifeln oder können vorübergehend gar nicht beten. Du siehst, es kann ganz schön viel sein, was da auf dich als Trauernde oder Trauernden einprasseln kann. Und es kann gut sein, dass die nächsten Menschen um dich herum ganz anders reagieren, auch wenn sie genauso vom Tod des Menschen betroffen sind. Und es ist eigentlich schon Aufgabe genug, damit umzugehen. Doch meistens kommt dazu, dass es nun für dich keinen normalen Alltag mehr gibt, weil genau in diesem Alltag der verstorbene Mensch einen mehr oder weniger großen Platz hatte. Vielleicht, weil du ihn gepflegt hast oder oft besucht habt oder dass ihr auch zusammen gelebt habt. Wer zum Beispiel einen langjährigen Partner verliert, mit dem er eine gemeinsame Vergangenheit hatte und vielleicht sogar eine gemeinsame Zukunft plante, der kann nicht einfach zur Normalität zurückkehren. Die Normalität existiert für ihn nicht mehr. Und ebenso ergeht es zum Beispiel Kindern die Mutter oder Vater durch den Tod verloren haben. Aber auch eine gute Freundin oder ein guter Freund reißt eine riesengroße Lücke. Vielleicht ergeht es dir gar so wie so manchem Trauernden, der das Gefühl hat, dass man plötzlich nicht mehr zum Leben der anderen, zu derer, die nicht trauern, dazugehört. Selbst spürt man die eigene Einsamkeit, Angst und Verzweiflung und alles ist anders als sonst, und abgetrennt davon findet das ganz normale Leben für andere statt. Eines, das nichts von dir weiß und deiner Trauer und manchmal auch nichts wissen will davon. Die Welt erscheint als Puzzle, in dem die entscheidenden Teile verloren gegangen sind und nichts passt mehr zusammen. Mit dem Verlust der geliebten Person machen selbst liebgewonnene Gewohnheiten kaum noch Sinn. Frauen beschreiben sich manchmal so, ein Teil von mir ist mitgestorben. Oder ich erkenne mich selbst nicht mehr, ich bin mir selber fremd. Oder man, einmal sagte jemand zu mir, es ist, als ob ich in einem unbekannten Land ausgesetzt wurde. Unsere Identität ist halt stets verwoben mit anderen Menschen, und zwar mit den Menschen, die einem nahestehen. Und wenn nun ein Mensch aus diesem ja, verwobenen Gewebe fehlt, dann reißt dies eine Lücke, eine große Lücke. Und wenn der Alltag neu organisiert werden muss, dann gehört da vielleicht auch dazu, dass du nun andere Aufgaben übernehmen musst oder dass du dir Hilfe suchen musst beim Erledigen einiger Aufgaben. Sicher ist der weitaus größte Teil dessen, was schmerzt, dass dir die Zuwendung, die körperliche Nähe fehlt, dass dir die Person fehlt, der du alles anvertrauen kannst. Aber vielleicht kommen auf den einen oder anderen auch noch materielle Sorgen zu. Und durch all dies wird dein Selbstwertgefühl, dein inneres Schutzschild erschüttert. Vieles ist brüchig geworden, was sicher schien. Wenn man das nun alles so konzentriert aufzählt, dann wundert es nicht, dass unterschiedliche Gefühle damit verbunden sind. Wichtig für dich ist, und das sage ich immer wieder, dass du dir erlaubst zu trauern, auf deine Weise. Trauer ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil. Wenn du dagegen deine Trauer unterdrückst, verschlimmert und verlängert dies den Trauerprozess. Es kann sein, dass sich in der Trauer dein Denken und Fühlen und vielleicht sogar ein Stück deines innersten Wesens verändert. Doch das kannst du nicht verhindern. Das passiert, wenn man solche Verluste verarbeiten muss. Und deshalb kann ich dir auch aus eigener Erfahrung nur raten, dir deine Trauer, so wie sie ist, auch zuzugestehen. Denn die Trauer ist nicht das Problem, Sie ist der Heilungsprozess, und zwar genau der, den du nun benötigst. Ja, sie ist das Pflaster der Seele, so hat es Renate von Birgeln formuliert. Ich kenne sie persönlich, sie ist Sterbebegleiterin beim Hospizverein Camino in der Region Heinsberg, und ich finde, sie hat das sehr treffend ausgedrückt. Neben den Gefühlen, die sich nun einen Weg suchen kann sich Trauer auch körperlich ausdrücken. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen sind oft die Folge, aber auch Magen und Darm können rebellieren. Appetitmangel oder Heißhunger kann sich einstellen. Schlafstörungen und Müdigkeit können auftreten. Sogar ein beklemmendes Gefühl in der Brust, Herzrasen und Kurzatmigkeit können die Folge sein. Trauer schwächt, allgemein das Immunsystem und so können auch vermehrt Infektionskrankheiten auftreten. Wenn bei dir solche Symptome auftreten, dann ist es wichtig, dies von einem Arzt abklären zu lassen. Wichtig ist, all dies oder einiges von dem, was ich aufgezählt habe, kann auftreten, es muss aber nicht. Ich möchte dich mit meiner Aufzählung nicht beunruhigen oder ängstigen. Ganz im Gegenteil, es ist eher wie mit dem Beipackzettel von Medikamenten. Die Nebenwirkungen sind dort aufgeführt, damit man sie, wenn sie auftreten, einordnen kann und angemessen reagieren kann. Neben dem, was in dir vorgeht, erlebst du auch die Reaktionen der Menschen um dich herum. Die derer, die um denselben Menschen trauern wie du, und die derer, die kaum oder nicht betroffen sind. Wenn du über deine Gefühle reden kannst, dann kann es sehr hilfreich sein, dich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Wenn du allgemein offen mit deiner Trauer umgehst, hilfst du anderen, dich zu verstehen und sich dir gegenüber so zu verhalten, dass es dir gut tut. Ich gebe aber zu, manchmal wird vielleicht auch deine Trauer von außen nicht verstanden oder als unbedeutend betrachtet, zum Beispiel wenn eine Ex-Partnerin verstarb oder ein Ex-Partner oder wenn die Umstände des Todes besonders sind, zum Beispiel bei Drogen oder Suizid oder wenn die Trauer für andere zu sehr von ihrer Norm abweicht, weil sie zu heftig ist oder eben gerade nicht zu heftig ist, weil sie zu lange dauert oder zu kurz ist. Und all dies führt zu unangemessenen Reaktionen dir gegenüber. Und das kann verletzend sein. Und gerade jetzt, wo du seelisch verwundbarer bist als sonst. Und ich sage es immer wieder und ich sage es auch hier nochmal, trotzdem, du hast das Recht auf deine ganz individuelle Trauer. Und dieses Recht darfst du auch einfordern, wenn du dafür die Kraft hast. Sonst kannst du auch Menschen, die dir nicht gut tun, getrost, vorübergehend oder eben auch auf Dauer meiden. Wichtig ist, dass du die Dinge kennst, die dir helfen können. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, sorge, soweit es dir möglich ist, gut für dich. Lass deine Gefühle zu. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn du vielleicht äh, plötzlich in der Öffentlichkeit weinen musst dann ist das so und du hast das größere Problem als der, der dich eventuell weinen sieht. Gut für sich sorgen kann bedeuten, dir das zu gönnen, was dir jetzt gut tut und dieses mehr im Blick zu haben als früher. Sport treiben kann eine Möglichkeit sein, spazieren gehen, ein gutes Buch lesen, sich gesünder ernähren, ein Gebet oder eine stille Zeit in einer Kapelle oder Kirche ein Gespräch mit einem Seelsorger. Was es auch ist im Moment, du weißt es selbst am besten. Manchmal helfen auch ein paar Tage Urlaub, Besuch bei guten Freunden oder eine Wellnessbehandlung. Alkohol und andere Suchtmittel dagegen sind keine Hilfe. Hier besteht die Gefahr der Abhängigkeit. Und das Gleiche gilt auch für Beruhigungsmittel oder andere Medikamente, die nicht vom Arzt verschrieben wurden. Wenn möglich, rede über deine Trauer mit vertrauten Menschen. Es gibt auch Angebote von kirchlichen und staatlichen Organisationen, speziell für Trauernde, Trauergruppen, Trauerspaziergänge, Trauercafés. Gemeinsam ist ihnen, dass du dich mit anderen Betroffenen austauschen kannst, in einem geschützten Raum oder dich einem geschulten Menschen anvertrauen kannst. Mach dir nicht direkt Sorgen, wenn diese Phase der Trauer lange anhält. Ich kann mich erinnern, dass eine Betro Betroffene mir nach einigen Wochen Trauern sagte, ich verzweifle langsam. Es wird nicht besser. Ich drehe mich immer nur im Kreis. Zuerst ist da diese Traurigkeit, dann kommt die Wut und die Unruhe und ich könnte laut schreien. Dann wiederum bin ich ungeheuer müde und dann beginnt alles wieder von vorne. Auch wenn es sich für dich vielleicht nicht so anfühlt, in den allermeisten Fällen tritt man nicht auf der Stelle. Trauer kennt halt keinen Terminplan und... Manchmal sind die Schritte so klein, dass man sie kaum spürt. Ich empfehle dann manchmal, Tagebuch zu schreiben. Dann sind auf dem Rückblick auch die ganz kleinen Schritte besser erkennbar. Trauer ist ein langer Weg und es gibt leider keine Abkürzung. Jede vermeintliche Abkürzung, also ein Vermeiden der Trauer, ist ein Umweg. Ich möchte aber nun zum Schluss eines nicht verschweigen. In seltenen Fällen kann Trauer zum Beispiel zu einer Depression führen. Trauer kann Menschen so tief erschüttern, dass sich ihr Leben völlig verdunkelt und sie sogar selbst sterben möchten. In dem Fall ist es sehr wichtig, sich umgehend Hilfe zu holen. Professionelle Hilfe. Wenn du hier auch nur Zweifel habt, hast, ob dies bei dir zutreffen könnte oder wenn Menschen, denen du vertraust dir gegenüber einen solchen Verdacht äußern, dann ist es wichtig dies von Fachleuten abklären zu lassen und dir dann gegebenenfalls ganz zielgericht helfen zu lassen Danke fürs Zuhören Das war's für heute. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und für dich da bewertest auf Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen geholfen werden. Wünsche und Feedback darfst du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Hast du Themenwünsche, Lob oder Kritik? Gerne her damit. Ich werde dir antworten. Danke. Deine Gabriele.